0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר זיכרון והפעם הדוקטור דן ערב מבית הספר לתקשורת והמסלול האקדמי המכללה למינהל ומבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב על עיצוב הזיכרון בטלוויזיה הישראלית עורכת ראשית מאיה גאי ב-11 בספטמבר 2001, בשעה 8.46 בבוקר, פגע מטוס במגדל הצפוני של מרכז הסחר העולמי בניו יורק. זמן קצר לאחר מכן התנגש מטוס נוסף במגדל הדרומי. בהמשך, ולאחר שבערו במשך דקות ארוכות, קרסו שני הבניינים. מה שהתברר כפיגוע טרור בקנה מידה רחב, גבה את חייהם של אלפי הרוגים וגרם לנזק עצום בניו יורק ובמקומות אחרים. זמן קצר לאחר פגיעת המטוס הראשון במגדל, החלו ערוצי הטלוויזיה בארצות מיליוני בני אדם שנצמדו אל מסך הטלוויזיה הפכו את אסון התאומים לאחד מן האירועים הנצפים ביותר בתולדות המדיום.
1: עבור
0: אותם מיליוני בני אדם הפך התיעוד הטלוויזיוני של האסון לזיכרון. דימויי המגדלים הקורסים נצרבו בתודעתם המשותפת והפכו לעדות הניצחת של האירוע. השאלה, איפה צפית באסון התאומים, הבהירה לא רק את עוצמת החשיפה הטלוויזיונית לאירוע, אלא בעיקר את נוכחותו בזיכרונם הפרטי של הצופים. זאת תוך שהיא מחברת בצורה הדוקה בין זיכרון אישי ופרטי, לבין זיכרון ציבורי וזיכרון קולקטיבי. מקובל לתאר את הזיכרון כתמונה, כדימוי. כשאנו נזכרים עולה בדמיוננו תמונה. זוהי בהכרח תמונה חלקית, אך עבורנו היא מהווה עדות. תפוצתה הגלובלית של התמונה נא נגישותה הגבוהה, והעובדה שהיא מגשרת על פני פערים של שפה, מקום וזמן, כל אלה נמצאים בבסיס הטענה הרואה את המדיום הטלוויזיוני כמנגנון המרכזי האחראי על ייצור הזיכרון הקולקטיבי של ההווה. שלום לכם. שמי דן הרב, אני מרצה בבית הספר לתקשורת במסלול האקדמיה המכרעה למינהל ובבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב. תחום התמחותי נוגע לקשר שבין זיכרון, מידיה ותרבות פופולרית ובאופן ספציפי בזיכרון הטראומטי בטלוויזיה. בהרצאה זו אבקש לבחון את ייחודיותו של המדיום הטלוויזיוני כסוכן של זיכרון. איזה סוג של זיכרון מעצב את הטלוויזיה? באיזה אופן נבדל מדיום זה מסוכני זיכרון אחרים? כיצד מעצב את הטלוויזיה את הזיכרון הטראומטי, ואיזה תפקיד יש לה, אם בכלל, בעיבודה של הטראומה? ובקצרה, האם קיים זיכרון טלוויזיוני? ואם כן, מהם מאפייניו? במהלך ההרצאה אשתדל להתמקד במפגש שבין טלוויזיה וזיכרון, בדגש על הזירה המקומית, הישראלית. לפני שנתחיל את מסעינו בזירת הזיכרון הטלוויזיוני, כדאי שנקדיש זמן קצר לתהייה על מהותו של מדיום זה. הטלוויזיה, שהיא בת בית ובת לוויה ותיקה של האדם המודרני, חודרת אל המרחב הפרטי כבר באמצע המאה ה-20. מאז ועד היום, מתקיימת מחלוקת עזה בשאלת השפעתה. יש הרואים בה מדיום רע, מכשיר שכל תכליתו לגרום להתמכרות, מדיום המעודד פסיביות, הנשען על ריגושים זולים, והמחנך לסיפוק מיידי של צרכים. מנגד, ובמקביל, מוכרת הטענה הרואה בטלוויזיה אמצעי שיש בו כדי לפתח את הידע האנושי, מדיום המסוגל לספר סיפורים מורכבים, בעלי ערך אמיתי, ובכך להרחיב את תודעת האדם. כך או כך, מוסכם כי הטלוויזיה הינה מדיום מסחרי. זהו מכשיר המבקש לשדר להמונים. במידה רבה, כדי לקיים את שידוריו, הוא אף תלוי בצפיית ההמונים. בבעול ללכוד ולשמר את תשומת הלב של צופאיו, ננקטות במדיום זה מספר טכניקות מרכזיות, ביניהן השמירה על השטף ועל רצף השידור, יצירת מצג מלאכותי של עימות ומשבר, כמו גם הבטחה מתמדת לחידוש, הישענות על דמויות מוכרות המעוררות אשליה של קרבה ועוד. למול הציווי הדרמטי קרי הצורך לייצר כל העת תחושת משבר, תמונה מוגזמת שבמרכזה חידוש, טלטלה וקונפליקט, מבקשת הטלוויזיה, הקשורה בטבורה והתלויה למעשה בשיטה הכלכלית, לחזק את הסטטוס קוו, לפעול למען שימור המצב הקיים. מתח זה שבין חידוש ושימור המצוי בלב ההיגיון הטלוויזיוני, מכונן גם את תפקודה של הטלוויזיה כסוכן זיכרון מרכזי. לאור כל זאת ראוי לשאול כיצד קשורים האילוצים השונים הכרוכים בפעולת המדיום הטלוויזיוני לשאלת הזיכרון. באיזה אופן תכונות המדיום מכוננות זיכרון קולקטיבי? למעשה שאלת הקשר שבין זיכרון לטלוויזיה אינה ברורה כלל. במידה רבה התהייה על הקשר שבין טלוויזיה לזיכרון מהדהדת את המחלוקת אותה הצגנו קודם בשאלת ההשפעה. גישה אחת רואה במדיום הטלוויזיוני את המכשיר הגדול ביותר של הוצאה מהקשר. על פי גישה זו, הטלוויזיה, בגלל מערכת האילוצים שבתוכה היא פועלת, הצורך לשמור על שטף, על תמצאות, על מעבר מהיר בנושאים, מונעת יכולת של קליטה, עיבוד וזכירה של מידע אודות העבר. היא מבודדת את הצופה מהתנסויות אמיתיות. לצד המבט המדגיש את היעדר ההקשר ואת ההתבוססות בהווה כתכונות המרכזיות של המדיום הטלוויזיוני, גישה שונה רואה דווקא בחיוב את הצפייה בטלוויזיה. למדיום על פי גישה זו תפקיד פעיל וייחודי בהבניית ההיסטוריה, וזאת באמצעות טיפול נרטיבי במגוון ז'אנרים, מחדשות וסרטים דוקומנטריים ועד אופרות הסבון וסרטי דרמה עלילתיים. נשאלת השאלה, מה הופך אירוע בטלוויזיה לחלק מן הזיכרון? בלילה שבין השישי לשביעי ביוני 1982, בתחילת מלחמת לבנון הראשונה, כבש כוח של סיירת גולני את פסגת הבופור. מבצר צלבני, רם וניסא, שהיווה איום מתמשך על יישובי הצפון. בקרב נפלו שישה לוחמים. לכיבושו של המבצר הייתה משמעות סימבולית ברורה, ועל כן שעות ספורות לאחר כיבושו, הגיעו ראש הממשלה דאז מנחם בגין ושר הביטחון אריאל שרון לביקור באתר. המפגש עם החיילים העלה את הדיאלוג הבא. ספר משהו על קרב הכיבוש, איזה התנגדות הייתה לכם? לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב. היו להם מכונות עירייה?
1: היו להם גם מכונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס. הם ממשיכים
0: להתגבר עליהם לקרב פנים על פנים. הרבה נכנעו? לא, לא נכנעו. לא נכנעו?
1: רק נהרגו. או ברחו.
0: בכתבה הטלוויזיונית ששודרה באותו ערב נראה בגין יורד מן המסוק. כשירד, הוא נתמך על ידי שלישו הצבאי. איש ביטחון רחן לעזור. על המסך הצטיירה דמותו כמנותקת מן הסיטואציה הקשה שהתרחשה במקום רק מספר שעות קודם לכן. נדמה שהשאלה, היו להם מכונות יריעה? והתנהלותו של ראש הממשלה שיקפו היטב את הנתק שבין המדינאי שהורה על הכניסה ללבנון, ובין המציאות הצבאית. תיעוד ביקורו של בגין בבופור הפך לפריט מרכזי בזיכרון הטלוויזיוני של מלחמת לבנון. פריט בו ניתן לצפות שוב ושוב במגוון של תוכניות תיעודיות ואזכורים שונים של המלחמה. מובן שלנוכח כך עולות שאלות אודות משקלו של המדיום הטלוויזיוני בהפיכת אירוע ביקורו של בגין בבופור למרכיב בזיכרון של המלחמה ההיא. מה הקשר בין כותרת האירוע, המשפט שנשאר חקוק בזיכרון, לבין היותו של הקטע פיסה טלוויזיונית? האם אירוע בגין בבופור היה הופך כלל לכה מרכזי בזיכרון לו לא מצלמות הטלוויזיה לא היו שם כדי לתעדו? האם כלל היה מתרחש בפועל כשם שהתרחש? ובעיקר מדוע וכיצד התגלגל ביקורו של בגין בבופור לפרי טריוויה, למוצר מדף זמין וייצוגי, הפופולרי כל כך באזכורים שונים של טראומת לבנון. חשוב להדגיש כי חלק לא מבוטל מן האירועים המטופלים על ידי המדיה, הינם אירועים שנועדו ונוצרו מלכתחילה להיות אירועי מדיה. כך לדוגמה אירועי טרור, הינם למעשה אירועים שתכליתם המוצהרת היא לעורר חרדה ופחד בקרב מיליוני צופי הטלוויזיה, ולאו דווקא בקרב הקורבנות בנוסף, לצד אירועים המתרחשים במציאות החוץ-טלוויזיונית, ראוי לשים לב לזיכרון הטלוויזיוני הנוגע לאירועים טלוויזיוניים. כאלה יכולים להיות תוכניות, טקסים, תחרויות, שתכליתם המוצהרת או המקווה היא להיות נצפים על ידי ההמונים, או אירועים שייצוגם הטלוויזיוני הפך במידה מסוימת מרכזי מהם.
1: הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן: אנא יתבוננו עמי מחל על פי התחזית מחל ניצחה בבחירות, מהפך שחל בפוליטיקה הישראלית. תודה לכל
0: אוכלים שלנו, הם היו פנטסטיים. קדושה
1: בארץ, ג'אסט, אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט ובכל.
0: לאור כל זאת נשאלת השאלה. האם ניתן לדבר על זיכרון טלוויזיוני, ואם כן, מה הם מאפייניו? ניתן לטעון כי ברמה הראשונית, הטלוויזיה מעצבת את הזיכרון כמוצר. תחת הציווי הטלוויזיוני הנובע מן הרצון ללכוד את תשומת ליבו של הצופה, נדרשים גם ייצוגי הזיכרון במדיום זה להתגבש כמוצר ארוז היטב, קליט, קומוניקטיבי. לפיכך, ברמה הראשונית נשען הזיכרון הטלוויזיוני על מספר מצומצם יחסית של דימויי מפתח. החזרה המתמדת על דימויי מפתח אלה היא שמייצרת איקוניזציה של האירוע, היא שמבנה אותו כזיכרון. בהמשך נראה את התפקיד המורכב שיש לחזרה זו ככל שהדברים נוגעים לטראומטיזציה, כלומר ליצירת טראומה דרך המסך, כמו גם לעיבודה האסתטי באמצעות המדיום. ריטואל החזרה המתמדת, הכפייתית כמעט, מהווה נקודת מוצא למסע ארוך. אל ייצוגיו הבסיסיים של האירוע מצטרפים כעת ייצוגים נוספים. אלה מפרקים ומאדירים את האירוע, ובתורם עשויים לשמש הן כמנגנונים המספקים מידע והמייצרים קשב והיענות, והן כמכשירים יעילים של השלמה ועיבוד, כמו גם של הנאה והתענגות. ככלל, בבואו לתאר את ההיסטוריה, בבואו לעצב זיכרון, נוקט המדיום הטלוויזיוני מספר טכניקות בסיסיות. טכניקה אחת היא העדות. בתרבות המערבית יש לראייה מעמד ייחודי. הראייה נתפסת כחוש המרכזי המעורב בחוויית צריכת המציאות. אנו סומכים על מראה עינינו, ובאופן כמעט אוטומטי קושרים בין הנצפה לבין המציאות. כשאני אומר באנגלית I.C., כוונתי שאני מבין. גם בבית המשפט שמור לעד הראייה מעמד ייחודי, עדותו נחשבת למלכת הראיות. לא נתפלא אם כן, כי אחת הצורות המקובלות בטלוויזיה בבואה לעסוק בעבר, היא צורת העדות האישית. מן המסך ניבט את דמותו של עד הראייה. עצם נוכחותו משדרת אמינות ומקנה תוקף לדברים. מנקודת מבט טלוויזיונית חותרת העדות האישית להבניית האירוע ההיסטורי כמקרה פרטי, כסיפור אישי, כזה המסוגל לייצר קרבה והזדהות. את עדותם של עדי הראייה גובה הטלוויזיה בזמן אמיתי וממרחק הזמן. למרות שאת
1: מה רבין הקיפו מכל הצדדים בזמן שירד אל המכונית, מהעדויות שאנחנו יכולים לשמוע עכשיו, הנה נראה מה בדיוק קרה. אנחנו עשינו ממש אחרי רבין, רבין היה עם שומרי הביטחון שלו ואשתו והוא רצה להיכנס למכונית ונשמעו שלוש יריות הוא נפגע? לא, אני ראיתי שהוא לא נפגע מה קרה אז? שוטרים מתנפלים על כנראה היורה, מצמידים אותו לקיר והמכונית של רבין טסה מהמקום מיד את ראית
0: בבירור שרבין לא
1: נפגע? רבין
0: לא נפגע לעדות, לכל עדות, יש כמובן מגבלות, הטיות התמונה המלאה לא נמצאת לעולם לנגד עינינו, היא חלקית. היא מתווכת על ידי גורמים כמו עמדה אישית ואידיאולוגיה. הדיווח הוא תמיד בדיעבד, והוא נתון להיחלשות הזיכרון, למהווי הנפש. אל תודעת העת חודרות גם עדויות שונות אליהן הספיק להיחשף, ואלה מתערבבות בזיכרונו. גם המודעות לכך שעדותו צריכה להיות בהירה, קצרה, מרגשת, ובמילה אחת תואמת את דרישות המדיום, משפיעה מן הסתם על איכותה של העדות הנמסרת בטלוויזיה. ויחד עם זאת, כאמור, העדות כמוצר טלוויזיוני היא גורם רב כוח בהבניית מציאות הצופה וברכישת אמונו באמת שלכאורה ניבטת אליו מן המסך. מופע העדות הטלוויזיוני, שהוא פעמים רבות מופע מרגש ומעורר הזדהות, מחליף למעשה את חקירת העומק של העבר, תוך שהוא הופך למייצגו האולטימטיבי בזיכרון. טכניקה שגורה נוספת היא השחזור הטלוויזיוני. ככלל, שחזור הוא יצירה מחדש, הדמיה, הבניה מחודשת של סדר דברים כלשהו, בדרך כלל של מה שיצא משליטה ודורש תיקון. השחזור מניח שאפשר להתחקות אחר הסיבה האמיתית, ליצור מחדש את סדר האירועים המשוער, להחיות את העבר בצורה אמינה ומדויקת. זהו טקס חברתי מוסכם שנתמך בטכנולוגיה משוכללת ונועד לעורר תחושת אמון ושליטה באמיתי. ריטואל הכרוך במאמץ להשיב את הסדר החברתי על
1: כנו. Wow, On the right temple, the spitt then proceeds to ricochet off the temple, striking Newman between the third and the fourth rift. The spitt then came off the rib, made a right turn, hitting Newman in the right wrist, causing him to drop his baseball cap. The spitt then splashed off the wrist, pauses in midair, mind you.) ‫מקבל גדולה ומגיע על נומן
0: זכרו.
1: ‫זה אחד מהמגיע.
0: ‫בקטע ששמענו, מתוך הסדרה סיינפלד, ‫קיימת פרודיה כפולה. ‫הקטע מרפרר אל סרט הקולנוע ‫JFK, סרטו של אוליבר סטון, ‫תוך שהוא מגחיך את טענת הקונספירציה ‫שמסביב לרצח נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי, ‫כפי שזאת מוצגת בסרט. ברמה נוספת נדמה שהקטע מגחיך את מה שניתן לכנות כקדחת השחזור. כלומר, התשוקה האינסופית והאמונה כי השחזור כשלעצמו יוביל אותנו אל האמת. אחת מצורות המבע המוכרות בעת שחזור היא ההילוך האיטי. ההילוך האיטי, הסלואו מושן, הינו כינוי לטכניקה של התמונה הנעה, היוצרת פער בולט בין ייצוג הזמן לבין התמשכותה בפועל של פעולה או של סדרת פעולות עוקבות. זהו גם מרכיב מרכזי באסתטיקה של השחזור, כפי שנתקבעה בדמיון התקשורתי של הצופה הטלוויזיוני. ההילוך האיטי מייצר מחד אשליה של דיוק, הוא כמו מסייע להיטיב לראות. הקצב האיטי מייצר הקשר מדעי, חקירתי, לכן שימוש בהילוך איטי נפוץ לדוגמה בשידורי ספורט, שאמור עשוי לשמש לפירוק חזותי של מהלכים ובחינה מדוקדקת של החלטות שיפוט וכדומה. במקביל לאשליית הדיוק, מייצר ההילוך האיטי אפקט שניתן לכנותו גדול מהחיים. כאפקט המושך תשומת לב אל עצמו, מייצר ההילוך האיטי תחושה טקסית, מלאכותית. בהילוך האיטי, רגע השיא נמתח עד קצה גבול היכולת. הדרך אל השיא, המועצמת באופן מלאכותי, הופכת עיקר.
1: בחזרה להילוך איטי, בניסיון להבין את המתרחש. כאן, יגאל עמיר, שולח את ידו לאקדח. הוא עוקף את הסטודנט מורדי ישראל מימין ויוצא לרגע מהתמונה. ואז בבת אחת הוא פורץ לעבר רבים, מושיט את האקדח קדימה ויורה שלוש יריות. וכך זה נראה
0: במציאות. ב-22 בדצמבר 1995 שידרה חברת החדשות של ערוץ 2 את קמפלר. תיעוד הרצח של ראש הממשלה יצחק רבין, כפי שזה צולם על ידי הצלם החובב רוני קמפלר. עיקרו של המשדר התבסס על צפייה חוזרת ונשנית בפיסת הסרט המקורי, וזאת בתוספת קריינות רציפה של מגיש המשדר, האטת הסרט והגדלת חלקים מסוימים בתוכו לצורך התמקדות, וכן שימוש בגרפיקה שעיקרה חיצים בצבע אדום המסייעים בהבהרת הקריינות והמפנים את תשומת לב הצופים לפינות אפלות בתמונה. כך שימש הסרט בסיס למהלך של שחזור. את האלמנטים השונים בהם נעשה שימוש, ההילוך האיטי, הגרפיקה, הגברת עוצמת היריות, ניתן להסביר כניסיון להיטיב לראות, כמאמץ טלוויזיוני לחלץ מתוך סרט הצילום את משמעותו האמיתית. הסרט המשוחזר הפך לחלק בלתי נפרד מן האירוע אותו הוא משחזר. הוא עולה בדמיונם של האנשים שצפו בו כשהרצח מוזכר בנסיבות כאלה או אחרות, ביחד עם דימויים אחרים שצולמו בליל הרצח, כמו דימויים וציטוטים מנאומו של רבין, שירת שיר לשלום עם סיום העצרת, ודימויי הלוויה והאבל הקולקטיבי בתקופה שלאחר הרצח. התיעוד כמו אורז את האירוע במתכונת נגישה, קליטה, נוחה לעיכול. דרך מוכרת נוספת בה פועלת הטלוויזיה בבואה לייצג את אירוע ההלם היא באמצעות הצגתו כחוליה בשרשרת, כבעל תקדים היסטורי. כך לדוגמה, בעת שעסקה ברצח רבין בחרה הטלוויזיה הישראלית להדגיש את הממד הפוליטי של הרצח, וזאת בין השאר באמצעות חיבורו באופנים שונים לרציחות של מנהיגים אהודים בהיסטוריה, כמו גדליה או ג'ון אפ' קנדי. בצורה כזאת נדמה כי הערעור הטוטלי של הסדר, תחושת השבירה המוחלטת של המוסכמות, הגלומה בא ההצמדה המלאכותית של האירוע לאירוע קודם, מבנה אותו כאירוע שיש בו סוג מסוים של רציפות וסדר, ועשויה לפעול לנרמול והרגעה, גם אם אשלייתית. תבנית ההצמדה פועלת לעיתים בדרך מפתיעה. לא פעם יונקת הטלוויזיה את התקדים ממאגר הדימויים של התרבות הפופולרית, ולאו דווקא מן ההיסטוריה. כך לדוגמה אירוע טרור דוגמת אסון התאומים, הושווה לא אחת לתקדים קולנועי דוגמת סרטי האסונות שבהם משופע הקולנוע האמריקאי. ראוי לתהות, איזה תפקיד יש לתקשורת ההמונים, ובמיוחד לטלוויזיה, בהנכחה של החוויה הטראומטית בקרב הציבור? ומאידך, האם לשפע דימויי ההלם יש אפקט מחסן? האם הטלוויזיה מסוגלת לאבד את האירוע הטראומטי, ובכך לתרום להשבת הסדר ולו הסימבולי על כנו? אם נשוב לסוגיית החזרה, לחזרה הכפייתית כמעט של הדימויים הטראומטיים המלווים את הטיפול הטלוויזיוני באירוע קצה, נוכל לעמוד על הכפילות האפשרית הנוגעת לחלקה של הטלוויזיה ביחס לאירוע. מצד אחד, הצפייה המחזורית בדימויים הקשים עלולה לטעת אימה וחרדה בקרב הצופים, ובמובן זה לעורר אצלם רגשות טראומטיים. יחד עם זאת, לחזרה המתמדת עשויה להיות גם תוצאה נוספת. החזרה עשויה דווקא להביא לעייפות, לסוג של אדישות ופסיביות, ולתחושה, ייתכן אשלייתית, של התגברות על האירוע. פרשנות מרחיבה תראה בחזרה המתמדת על הדימוי, לרבות הדימוי הקשה, מקור להתענגות. אולי אף להתרפקות. רמז לכך סיפק הפילוסוף ולטר בנימין. בחיבורו, יצירת האומנות בעידן השעתוק הטכני, תהה בנימין על טבעה של האנושות, שניכורה מעצמה, הגיע לדרגה כזו שהיא מסוגלת לחבות את השמדתה היא כהנאה אסתטית ממעלה ראשונה. חוקרים אחרים, דוגמת הפילוסוף ומבקר התרבות סלאבו ז'יז'יק, הרואים בטלוויזיה את המייצגת הטובה ביותר של זרם המעמקים התרבותי בחברה, גורסים כי הטלוויזיה אינה יכולה אלא להבנות את המציאות פעמיים. פעם אחת כטראומה, ופעם שנייה כתיאור של אותה טראומה תוך שימוש במונחים מוכרים ושחוקים. כך, נדמה כי הטראומה והנוסטלגיה, שברגיל נדמות כתופעות מרוחקות זו מזו, הופכות בחסות החוויה הטלוויזיונית לצורות סמוכות. ניתן לומר כי בחסות המדיום מתבצעת פעולת המרה רדיקלית, הטראומה אותה לבוש נוסטלגי. הנוסטלגיה, כמהלך של התרפקות מהנגד, גם אם כואבת על העבר, משמשת בטלוויזה לצורך פירוק יעיל של הטראומה הקולקטיבית. הנוסטלגיה, אם כן, היא אמצעים מתוחכם של נרמול הזוועה. היא מאשרת את הקיים והופכת אותו לשגרתי. לא רק לחזרה, גם להשוואה ולתקדים שהצגנו קודם כמרכיבים בדיווח עשוי להיות אפקט כפול. גם הם עשויים להעצים את הזוועה, ובאותה מידה להעניק לאירוע משמעות רחבה יותר, ובכך כמו לנרמל אותו, להציג אותו כחוליה בשרשרת של אירועים דומים. כך או כך, העיבוד המיידי של אירועים קשים, בין השאר באמצעות השידור החי, הרציף, המחזורי, הוא רק שלב ראשון בתהליך ארוך יותר של עיבוד הטראומה המתבצע על ידי המדיום. האירוע הופך לנקודת מוצא של טקסטים טלוויזיונים מז'אנרים שונים. האירוע ההיסטורי, הטראומטי והדרמטי, מהווה עבור המדיום נקודת מוצא יעילה לכינון יצירה הפונה אל ההמונים. צורה מקובלת מאוד של עיבוד הטראומה באמצעות הטלוויזיה, ניתן למצוא בזירת הדרמה. הדרמה בעיקרה היא סיפור שבמרכזו שינוי. החריגה מן השגרה, השבר, הקונפליקט, הם נשמת אפה של הדרמה. על כן לא נדיר לאבחן בהישענות של הדרמה הטלוויזיונית על אירועים טראומטיים, אם בצורה ישירה ואם כהדהוד. האירוע הטראומטי מהווה עבור הטלוויזיה קר נרחב ליצירת קשב ועניין. סביר כי החיבור של הדרמה, העלילתית, לאירוע המוכר לצופה מחייו שלו, עשוי ליצור עניין ראשוני גבוה, היענות ואף הזדהות. גם המהלך הדרמטי המבקש ליצור סיגור, השלמה וקטרזיס מתכתב עם החוויה הפוסט-טראומטית, שהחלצות ממנה כרוכה בעיבוד ממושך של האירוע או סדרת האירועים. בשיאו של תהליך העיבוד, Working through, אמור הקורבן להפנים את זיכרון האירוע אל תוך סיפור חייו, למצוא בו משמעות ובמידה מסוימת להחלים. גם הז'אנר הדוקומנטרי, שבהגדרתו עוסק בתיעוד העבר, מהווה מחוז מקובל של טיפול ועיבוד בטראומה הקולקטיבית. כך לדוגמה, בישראל, צפוי צרכן המסך להיתקל בסרטים ובסדרות היסטוריות המשודרות בסמוך לימי השנה למלחמות. היצירה התיעודית מבקשת ממרחק הזמן לחזור לאירוע או לשרשרת האירועים ולספק מבט מפוקח ובוגר ביחס אליהם. הסדרה או הסרט כמו מבקשים להעניק את הגרסה המסכמת, נכון לאותה עת, אודות האירוע הטראומטי. נרמול הטראומה כמו מאפשר להכניס את האירוע להיסטוריה הכמו רשמית, תוך אפסונו במקביל כיצירה אסתטית. ברור כי את תקוות הזיכרון הטראומטי ניתן למצוא גם בז'אנרים טלוויזיונים אחרים. תוכניות הסאטירה וההומור לדוגמה עשויות למצוא באירוע הטראומטי כר פורה ליצירת פרשנות רדיקלית לאירוע ממשי.
1: שקיימת סבירות גבוהה מתמיד למלחמה עם אויבינו. היי, על הגושים? אבל לא ארגנו את כולם? פרקע זה של דריאל. ממשל. משה, קיבלתי הרגע הודעה. איש הקשר שלי במצרים, שקיימת סבירות גבוהה מאוד למלחמה מיידית עם אישו. איך זה יכול להיות? הרגנו את כולם.
0: בקטע ששמענו מתוך תוכנית הסאטירה היהודים באים, ניתן לראות כיצד זכרון המחדל המודיעיני של מלחמת יום כיפור והתרעה הנופלת על אוזניים אטומות ושיכרות מכוח ומיין, זוכים באמצעות הטיפול הסאטירי הן לחיזוק האירוע הקשה בזיכרון, והן לפירוקו באופן המאפשר, במידה רבה, להתגבר עליו ולו באמצעות ההומור. כאמור, את עקבותיה של הטראומה ואת הזיקה שבין טראומה אישית לקולקטיבית, נוכל למצוא במגוון של ז'אנרים נוספים. תוכנית הריאליטי, תוכניות המציאות, מרבות לדובב את טראומות העבר של המשתתפים. לא פעם, מהדהדות טראומות אישיות אלה אירועים מן הספירה הלאומית, כמו מלחמות או פיגועי טרור. לפני סיום, ראוי אולי לטעות על העתיד. בשנים האחרונות, ועל רקע עלייתה של התרבות הדיגיטלית, עולה התהייה שמא הטלוויזיה הולכת ומאבדת את מקומה כערוץ התקשורת המרכזי בחברה. אם אכן לנגד עינינו הופכת הרשת לסוכן זיכרון מרכזי, הרי שבשלב זה קשה לזהות את מאפייניו המדויקים של הזיכרון הרשתי. קשה אף לקבוע כי מדובר בזיכרון ייחודי. על פי גישה אחת, הרשת מאופיינת בחוויית צריכה, או יותר נכון בחוויית שימוש, שהיא שונה לחלוטין מזו הטלוויזיונית. מידת המעורבות, האינטראקטיביות שבבסיס החוויה הרשתית, מכוננת חוויה חדשה, הפוכה לחוויית הצפייה בטלוויזיה. גישה שונה תדגיש דווקא את הדמיון, את הזיקה שבין שתי הפלטפורמות, ההופכות לנגד עינינו לישות אחת. כך או כך, מתברר כי תמונות נאות ממשיכות, גם ברשת, להוות את חלק הארי בתפריט הצריכה של הגולש. מתברר כי ככל שמדובר באירועי קצה, אירועים מכוננים או אירועי מידיה, אם להשתמש במינוחיהם של חוקרי התקשורת אליו כץ ודניאל דיין, הרי שהתמונה הנע היא ערוץ המידע הבסיסי. אירועים דרמטיים מסוג המלחמות, או אירועי הטרור, או אירועי שיא, המשודרים לרוב בשידורים חיים, כגון אירועי ספורט, או תחרויות בזירות אחרות, וכן טקסים בעלי משמעות סימבולית, לאומית וקבוצתית, כל אלה ממשיכים להצטרך בכל יום על ידי מאות מיליוני צופים צמאי ריגושים ותאבי שליטה. יהיו אירועים טלוויזיוניים אלה לחלק בלתי נפרד מזיכרוננו האישי, ולא פחות מכך, מזיכרוננו המשותף, מזהותנו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, והפעם, הדוקטור דן ערב מבית הספר לתקשורת והמסלול האקדמי המכללה למינהל, מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, על עיצור הזיכרון בטלוויזיה הישראלית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נעמי שלו. מפיקה ראשית, יובל שילה. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייס